För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson, IF, Åsa Mindus Söderlund, Avanza Pension och Jens Henriksson, Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se konferens. Från en digital, det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Jag heter Mimmi Billing och mitt emot mig har jag dig, Fredrik Björkman. Hej! Hallå där! Hallå! Veckans avsnitt är med influensen och entreprenören Sofie Farman som var gäst på finalen av The Startup Tour häromdagen. Du var ju den som intervjuade henne. Ja, det var jätteintressant att höra hennes resa ifrån att vara journalist, att få vara med och liksom vara ansiktet utåt för Aftonbladets stora modesatsning, Sofies mode, till att då göra en djupdykning in i entreprenörskap och i svenska techscenen och tech-Sverige, startupbolag och så vidare. Alltså det var intressant att höra hur hon liksom såg en växelverkan däremellan att är man journalist som hon var så kom man på idéer, man var tvungen att hela tiden vara kreativ och så är det även i just entreprenörskapet. Så det var en intressant resa med också ett par matnyttiga tips om influencer marketing. Mm. Ja, influencer marketing är någonting som man kanske tror att man vet mer om än vad man faktiskt vet. Ja. Och det var ju ganska tydligt där under intervjun tyckte jag. Mm. Ja, väldigt intressant, det spelades ju då in... På finalen av The Startup Tour. Det här har varit lite grann en resa på The Startup Tour när vi åkt land och rik runt för att hitta nästa tech-succé. Vi började i Stockholm för att sedan åka till Luleå, jag med nattåget. Mm. Det var härligt. <laughs> och sen Linköping, Göteborg och Malmö och sen tillbaka till finalen här i Stockholm. Just det. Och grymma bolag har vi sett. Det har varit 42 stycken pitchbolag. Mm. Om man då tar med också Female Founders och Healthtech Pitch Day som körde i våras. Just det. <laughs> Och de här finalisterna var grymma, eller hur? Ja, sju bolag. Vilken otrolig kvalitet det var på dels bolagen i sig, men också deras pitchar. Det var ju liksom tight, det var eh, liksom in svepande indragande av oss som var där och lyssnade och hörde på de här otroliga bolagen och jag tycker också att juryn var jäkligt bra när det kommer till att liksom fråga ut de här bolagen och få fram liksom essensen i dem så att ja. alla kunde, som skulle rösta sen fick göra det. Ja, verkligen, de är vassa de här investerarna och vi kan ju säga grattis till Edtech-bolaget Cognity som vann hela finalen och pengar och ja, annonspengar och massa mm. andra fina priser. Kul, verkligen kul. Värdig vinnare tycker mm. jag, definitivt. Men vi har också haft ett antal riktigt, riktigt intressanta gäster under turnén. Jag minns framförallt när vi var i Göteborg, Alexander Hars, som var riktigt kul att höra vilken resa han hade gjort. Jag tycker mig märka att flera av de profiler vi har intervjuat 
oftast män nämner Commodore 64 som en slags start i deras liksom, hackingliv. Typ. Ja, ja, men verkligen. Även om vi intervjuar utanför podden känns det mm. som att det är, det är stort. Det är det. Jag vet inte om Martin Gren hade ett Commodore 64, det kommer aldrig fram. Men det kom fram väldigt mycket annat intressant under onsdagens intervju som vi gjorde på scen just med honom. Ja, precis. Han är ju, om man inte känner till honom, vilket jag inte gjorde speciellt mycket innan heller. Han är grundare av Axis Communication som han startade 1984 och som ja, har verkligen gått och blivit ett jättebolag. Mm. Och han gick ju från, som vi brukar säga, diskokulor mm. i, i tonåren till att då vara värd 2,4 miljarder i mm. vår senaste lista. Otrolig resa med mm. ett bolag som du har hållit på med kameror kan man säga mm. i underbotten och som har gjort om lite grann naturligtvis. Han har gjort ju själv ett par missar som man sa under, <laughs> under it-bubblan. Eh, det var jätteintressant att höra det om hans nya filosofi också när det kommer till hur man ska investera och inte. Mm. Det, det blir inte så här att vi tipsar om den helt enkelt för den kommer komma lite senare. Men nu ska vi få höra intervjun med Sofie Farman. Du swipar höger, och jag swipar tillbaka Ingenting är som förut, du är värsta Cinderellan Jag swipar nu Gud, det känns som att vara på en nattklubb där Jättefästligt Tyckte du var bra låtval? Jag är mäkta imponerad Bra Vi ska komma in lite grann varför vi valde den låten också Det tycker jag Men du, som Mimi nämnde, influencer innan det typ fanns influencers Var det det? Jag måste ju säga, ja Influerat via böcker, magasin, bild och text så länge jag kan minnas. Innan modordet influencer fanns, ja. Hur tycker du att modebolagen använder influencers idag? Det är många som gör det, men det är ju startskedet vilket gör att några är skeptiska och andra har ju sett vinningen av det. Jag tror att man måste göra sin research här. Det finns många do's and don'ts. Till exempel så gäller det med influencer marketing att tänka långsiktigt och tänka på trovärdighet. Den missen som många gör det är till exempel att man bara köper en post. Vilket vi kallar för tomteblåseffekt. Det brinner snabbt men ingen långsiktighet. Bra, jag ser att det sitter några e-handlare här och frenetiskt skriver ner tipsen. Vi ska komma in mer på det. Men du, apropå e-handel då, eller handel i alla fall. Din så att säga entreprenörsresa som det ju har blivit nu. Den började med ett jobb, inte för men hos Ergiganten. Det stämmer bra. Det låter sexigt va? Eller hur? Berätta. Jag var produktionsledare på reklambyrån som hade kontot Ergiganten. Så där började min jobbkarriär. Och då handlar det om liksom 8000 kronor i månaden i lön och sen så bara jobba dygnet runt och göra sig oumbärlig. Och sen via Elgiganten, hur går man för ditt första jobb i modebranschen så att säga var ju på L som Exakt. på den tiden var liksom magasinet när ja, det handlade om ja. mode och livsstil också. Hur går man då från ett jobb med Elgiganten som kund, som produktionsledare till att hamna i den världen? Ja, det är jag väldigt glad över att det ja. blev så. Men jag jobbade tillsammans med en koppi som då var gift med Hermin Kojet och Len, chefredaktör då på L. Och jag tror att han hade viskat lite i hennes öra att det fanns en tjej på hans jobb som jobbade svinhårt. 
Så jag fick komma till L, 20 år gammal, och blev inslängd i liksom journalistiken. Så jag jobbade där på dagarna och så pluggade jag journalistik på kvällarna. Men fick möjlighet att resa till New York, Nya Zeeland, göra intervjuresor. Och det var liksom en helt ny spännande värld som öppnade sig. Minns du ditt första jobb som du gjorde på L? Det första jobbet var New York och New York Fashion Week. Det var ingen dålig start. Nej, det var ju inte det. Det gav mer smak, absolut. Ja, men precis. För att så pass mycket mer smak ändå till att du via ett, ja, en slags brainstorming på ett hotellrum med en kompanjon kom på det som sen skulle bli Aftonbladets stora modesatsning. Exakt. Jag, jag satt på L och kände att det här med månadsmagasin är jätteglossigt och lyxigt och fint. Men det finns också en mainstream market som tror jag mer var nyfikna på att få snabba tips och vara väldigt up-to-date. En mer snabbfotad modemagasin. Så min tanke var liksom att slå ihop kvällstidningsjournalistiken och tabloidtidningen med ett modemagasin. Och skapa någonting som heter så fint som Glossy Weekly. Så jag började på Aftonbladet och kom på den här idén. Satte mig på ett hotellrum tillsammans med featurechefen på Aftonbladet och Anna Kult. Och sen så brainstormade vi i det här hotellrummet och vågade inte yppa till någon vad vi höll på med för att det inte skulle läcka ut och någon annan skulle hinna föra och göra den här typen av produkt. Och sen lanserade vi 2008. Så vi lyckades med att pitcha in det till Chipstads styrelse och så blev det. Sofis Mode som tidning och sofismode.se är modeportalen. Och det var ju verkligen du som var ansiktet utåt för det. Inte minst på namnet. Ja, det stämmer fint. Det, det är korrekt. Jag hade ett annat arbetsnamn på, på den här produkten. Men ledningen tyckte att så här, ska du lansera den här tidningen och den här portalen så får du nog heta ditt namn också. Men det som var coolt med Aftonbladet och är idag också är ju att de var så duktiga digitalt tidigt. Så jag minns att jag var motståndare till att starta en blogg 2008 för jag trodde att jag var sist ut. Och då gav de mig en mobil i handen och sa att om du tar en bild så kan du bara leverera den till den här liksom, adressen och så skriver du en kort bildtext. Så kommer det publiceras på nätet. Wow, det här är ju vad, vad Instagram är idag. Men de var ju så pass tidiga, de skulle bara ha liksom tagit den idén och lanserat där och då. Precis, för det, det här som du säger, det är tio år sedan. Eh, sen har Instagram ätit upp det. Hur tänker du kring förändringen som har skett på de här tio åren? Från att ni kör igång, det där utvecklades, det var kvar ett bra tag. Och sen så är vi där vi är idag just med mode på nätet. Och med de här nya, eller nya, de här sociala plattformarna som finns i alla fall nu. Förändringen är ju tillgängligheten och snabbheten. Det är ju fantastiskt vilken fart det är i. Men på, på samma sätt är det ju skrämmande rent miljötänksmässigt. Så att, ja, det har blivit positivt på så sätt att det går undan. Men konsumtionen går ju också undan. Redan här någonstans så tycker man väl sig ändå kunna se en slags växelverkan mellan journalistik då. Men samtidigt att föda nya idéer som ska göras på mediehus eller någon annanstans. Alltså en slags växelverkan mellan journalistik och entreprenörskap. Ser du det så? Jag ser absolut paralleller mellan journalistik och entreprenörskap. På så sätt att, och framförallt om man kommer från modejournalistiken som jag gör. Vilket innebär att man ska försöka spotta trender innan andra gör det. Var tidiga fingret på det mesta. Så där är det ju så här, trendspaning, hitta en idé. 
rubriksätta den, bildsätta den, förpacka den och göra den rätta researchen för att läsaren ska gilla det man gör. På samma sätt som ni gör på det digital. Och får man då liksom en entreprenörstanke så är det lite, eller väldigt många likheter skulle jag säga. I att sen också kunna exekuta den idén. Från liksom att det såsar ett litet frö till att det faktiskt på riktigt blir en produkt. Du är ju som sagt inne i entreprenörskapet nu får man verkligen säga. Tror du att du är ju ändå ett så här household name inom modebranschen. Tror du att det har hjälpt dig i ditt entreprenörskap? Liksom ett slags kändiskap också? Ja, det har det gjort. I alla plan där man ska lansera någonting så har jag ju ett marknadsföringsfönster utåt med de följare jag har. Och det är en jäkla lyx alltså. Så att ska jag släppa bok eller en app så, så vet jag att jag har en fördel. Du gick ju sen vidare från Sofis mode med att släppa ett par böcker. Och ja. de var inte direkt kopplade till dig sett till namn till exempel på karaktären och så. Varför var de inte det? Men det var skönt att kunna säga så här, hmm, nej det där har inte jag upplevt, det är fiction. Att kunna berätta så här bakom kulisserna utan att lämna för mycket av sig själv, det var skönt. Och framförallt efter att ha gått från en så här liten textbyline på L till att helt plötsligt se sig själv i bildbyline som var liksom helsida i tabloidformat ibland. Så kändes det ganska skönt att sätta sig bakom datorn och skriva och skapa en fiktiv karaktär som, som heter Elsa då, som blev tre böcker och en tv-serie. Och kunna gömma sig lite i det och säga att nej det där har jag bara hittat på. Men har du delade tjänster inför då kändiskapet? Eh, nej. Det går bra. Ja, det, det, det känns inte som att det är så stort kändiskap här i Sverige. Jag, jag kan absolut inte klaga. Apropå låten då, Swipe höger. Eh, du ja. startade ju då eh, Left or Right. Stämmer. Alltså i ett bolag. Förklara lite grann kort vad det, vad det är du tycker. Nej, men det byggde också på att se en tendens och göra en produkt av det. Att jag fick ju väldigt ofta frågan, så här, ska jag köpa den eller den? Stod jag i en butik så såg jag det beteenden. Folk behövde hjälp i den där beslutsfattande processen. Om man var inköpare och veta vad man skulle köpa in till sin butik. Om du är designer och veta vilket print du skulle satsa på. Eller om du helt enkelt bara stod och valde mellan olika glasögonbågar och hette Fredrik. Och då förpackade jag det här i en app då som, som heter Left or Right. Där man kunde ta del av communityn att rösta på Left eller Right. Var det bra? Jag tyckte du valde helt rätt. Perfekt. Jag vet inte om du gjorde det med matchen <laughs> eller med hjälp av någon annan. Det var andra goda smak. Ja, kan vara. perfekt. Men du, sen 2017 då, alltså förra året, så hände något. Apropå Instagram så gjorde de en uppdatering där er affärsdel blev utmanad. Det kan man verkligen säga. Alla de exemplen som jag hade i mitt pitchdeck ser jag nu i mitt Instagramflöde varenda dag. Instagram lanserade en widget i Instastory som är i stort sett identisk med hela våran produkt. Vad tänkte du då? Då tänkte jag liksom, det var inte så att luften gick ur mig, utan jag fick mer så här vinnarinstinkt i mig och kände att nu måste jag kriga lite mer bara. För att det här, det gjorde ju att idén verifierades och det kändes kul och gav mig liksom lite extra styrka i att så här, fasiken, vi har ju byggt liksom någonting svinbra eh, tekniskt sett. Det här måste vi kunna använda på annat sätt. Och sen så hittade vi den perfekta partnern i Wall Street Digital eh, som köpte 
den tekniska plattformen och vi ska nu titta på lite olika lösningar att kanske white-labla tjänsten till företag som vill skapa engagement på nätet till exempel. Du hade ju kunnat geta upp i och med att det var en så pass stor utmaning. Varför det passar inte mig. Nej, jag tänkte fråga dig, varför gjorde du inte det? <laughs> Nej, jag har en stark vilja. Jag, jag ger inte upp. Jag tror att nästan alla som jag har träffat under Startup Tour, dels bolag och personer som jag har intervjuat på scen, har sagt att jag tror att entreprenör är någonting man bara är. Alltså att man har ett visst driv och ja, antingen är man det eller så är man det inte. Håller du med om det med bakgrund av det du precis sa? Ja, men det, det ligger något i DNA, det tror jag absolut. Mm. Det är just det där med den där starka viljan, nyfikenheten, var en kan vara för någonting, se uppfatta en trend, ta till sig av den och göra någonting av den. Utan tvekan. Och nu som sagt då så har det ju löst sig bra får man säga med Wall Street. Ja, och jättespännande. med det så har det också liksom djupdykit får man säga ganska fort här nu in i liksom tech-Sverige. Mm. Vad har du fått för intryck? Nej, men först är det så skönt att lämna modebranschen en stund. Det är befriande och sen så blir jag så imponerad av alla som jobbar med tech. Eh, och på investeringssidan också dessutom att, att upptäcka talang och, och förädla den är ju fantastiskt imponerande. Jag älskar att vara i, i den här kontexten för att här kan ju ingenting jämföra sig med alla som sitter här. Har du mött på något oväntat? Ja, men oväntat är väl just det där att om det kommer från bok, tidning eller det som jag har jobbat med tidigare eller skapa en klädkollektion eller vad det kan vara så, så känner jag att jag har kunnat lösa det även om jag inte är bäst på det. I det här fallet så är jag ju novis. Jag vet inte hur man, hur man kodar en app. Så det som jag har stött på är mer så där, en utmaning i att jag själv inte kan exekuta allt själv. Och det är bra. Ja, precis. Hur känns det? att, att Nej, men man Det är ju kan... utmärkt. Man ska vara team. Precis. Ensam är absolut inte stark, som vi vet. Ser du några likheter med bodebranschen och techvärlden? Nej, nej. Och det är det som är så skönt. Ja. De klär sig sämre också i techvärlden, kanske. En gång till. De klär sig sämre i techvärlden också. Klär sig sämre? Ja, eller? Nej. Ja, det är, ganska, det är ganska mörkt här inne. Men stiliga är ni. Mm. Ta åter. Du är ju tillsammans med en stor profil i textvängen, Filip Engelbert, som bland annat äger då modebolaget Naked med mera. Är det svårt att prata om annat än business hemma vid matbordet då, i och med att ni båda är entreprenörer? Det är inte svårt. Vi snackar väldigt mycket skidåkning. Okej. Okay. <laughs> Eller kitesurfing. Men däremot så tycker jag att det är kul att ha någon vid matsalsbordet som man kan bolla idéer med. Som dessutom kommer från en helt annan sida och helt andra erfarenheter. Så det ser jag, det ser jag bara som en, ett plus. Går det att göra business tillsammans då? Göra business tillsammans? Ja, men det skulle vi nog kunna göra. Men däremot så är det intressant att få höra liksom från ett investerarperspektiv. Han sitter ju på Tiva och har väldigt många startups i sin portfölj. Medan jag oftast har varit i läget att jag pitchar. Pitchar en bokidé, en tidningsidé eller en app. Så jag sitter ju på andra sidan bordet. I dubbelbemärkelse matsalsbordet. Just det. Mm. Kompletterar ni varandra då affärsmässigt i och med att ni har de två olika perspektiven? Nej men det tror jag, mm. absolut. Och just det där när man sitter och så många startups här inne eller det som har varit utmaningen här under er turné är ju att man har en bra idé, man har en MVP och sen så ska man ju nå ut. Och det där med marknadsföringen och där, där är det ett superpris här i tävlingen men det är det som är det, svårigheten sen när man väl har sin coola innovativa produkt. I och med att de som vill använda influencers i, i, i sin marketing. Eh, inget tomteblås. 
Är det som Nej. Så ska vi ta tre tips kanske? Ja, men det kan vi göra. Det där kan få vara första då. Långsiktighet. Sen inte stirra sig blind på siffran. Det är ofta så här, ja vi använt oss av den här influensen för den har x antal följare. Men det man måste titta på är vilka typ av följare den personen har. Jag brukar dra ett exempel där jag blev anlitad tillsammans med en av Sveriges absolut största influenser som har över en miljon följare. Problemet var att hon hade väldigt mycket manliga följare. Som dessutom inte befann sig i Sverige. Så när det svenska företaget då skulle anlita mig och henne så konverterade jag bättre än fast jag hade liksom bara en, en tiondel av hennes följare. Men jag hade rätt antal följare i svenska kvinnor i den målgruppen som de hade. Så jag tror att man måste göra sin research i vad influensen har för följare för att hitta en perfect match. Sen måste man ju veta syftet med sin kampanj. Om man vill bygga varumärke eller om man vill skapa konvertering. Så att man inte går in med fel förutsättningar. Man måste ha en förväntansbild som är trovärdig. Och sen tror jag som sagt på den där. Sätta sig ner med influensen. Sätta upp en postingplan och skapa content tillsammans. Eftersom man ofta kan sin målgrupp vansinnigt väl. Och det här är ju som liksom en snabb fil in i en, i en målgrupp. Så innan har man köpt en hel sida i L så hade man liksom en viss räckvidd på det. Men det här är ju liksom rakt in i mobilen i ens privata värld om de personer som man har valt att följa. Så att jag tror vi bara kommer att se mer av, av fenomenet och begreppet influencer marketing. Matnytt info, tack så mycket för det. Du, eh, som sagt, det som sker nu det är ju Wall Street ja. som är på gång. Du ska vara med och skruva på deras digitala ben. Hur är det att ställa om till det då? Att gå från en egen idé som du nu har mm. sålt vidare men som du ändå ska vara med på och skapa deras projekt får man säga. För de har väldigt mycket på gång. De har en stor hub på gång och annat. Precis. Nej, det är jättespännande det som händer. Men jag hoppas ju att jag kommer kunna bidra med den erfarenheten som jag har inom att lansera produkter mot en viss målgrupp. Och jag har gjort det liksom i massa olika typer av format. För jag tror att det är där svårigheten ligger idag. Att kunna nå ut i bruset. Eftersom det finns vansinnigt mycket bra idéer och väldigt många startups. Och, och sen så att få de där nedladdningarna, då krävs det marknadsföring och tänk, målgruppstänk. Mm. Det låter inte som att du kommer lämna svenska tech- och startupscenen på ett bra tag. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det är jättekul. Inte det. Tack så mycket Sofie Farman. En varm applåd. Tack så mycket. Du har lyssnat på Startup Stories med influensen och entreprenören Sofie Farman. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories, recensera oss gärna på Apple Podcasts. Och ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in Dis övriga poddutbud med bland annat analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är Dis chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson, IF 
Åsa Mindre Söderlund, Avanza Pension och Jens Henriksson, Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se slash konferens.